0: Ágape.
1: Hola, pues estamos en el primer episodio de este podcast que se llama Ágape, en el cual eh, Laura Sarmiento y yo, Arturo Aranda, queremos compartir con todas las personas que nos escuchan muchas cosas. Cosas por como, por ejemplo, somos seres humanos, somos vulnerables, podemos ser felices, podemos estar tristes, pero siempre, siempre, siempre hay algo que nos hace crecer, salir adelante, disfrutar la vida, vivirla, gozarla y ser muy felices.
2: Así es, estamos muy contentos en Ágape por ese sentido que queremos comunicar con nuestros amigos, con conocidos y no tan conocidos y sobre todo el sentido de vivir y comunicar este, esta alegría de, pues sí, de vivir día a día.
1: Y el tema de hoy es un tema bien padre y nos gusta que este sea de los primeros temas que tenemos en este podcast que es sonreír. Eh, y la verdad, tenemos dos invitados que son bien, bien especiales para, para mí, para Laura, para, para mucha gente de la región donde vivimos porque son personas que día a día se dedican a hacernos reír. Y yo creo que ese es uno de los actos más humildes del ser humano, dedicarse a que el otro pueda ser feliz y que lo demuestre a través de una sonrisa.
2: Sí, aparte creo que también... Eh, a veces dices, no, cuando yo sea feliz Cuando yo tenga tanto, cuando yo tenga esto Cuando yo alcance tal meta Pero no, realmente el ser feliz es sonreír En la mañana cuando ves a tu perro Cuando ves a tu papá, tu mamá, tu mejor amiga. O sea, realmente ese es el sentido y esa es la felicidad. No es cuando tú alcances algo, sino el vivir día a día. Entonces nuestros invitados de hoy también nos enseñan un poco al sonreír, al ser felices con lo que tenemos y si, a lo mejor no lo con lo material, sino simplemente por el hecho de existir.
1: Muy bien y pues hoy nos acompañan eh, Fabi Vargas, que ella está eh, muy de cerca del grupo de los médicos de la risa Y el Primaveras Que es una persona que está haciendo reír A toda la región en la calle Los dos son clown Uno es clown de calle La otra es clown de hospital Y pues que no pues Qué honor empezar riéndonos con Fabi y con el Primaveras, bueno con la doctora Lola también ahorita a lo mejor viene y con el Primaveras
2: En Blancanieves también, Blancanieves Blanca
3: sí. Si les damos la bienvenida chicos Hola, Fabi. un gusto enorme estar aquí, eh, muchas gracias por tomarnos en cuenta para este tema tan interesante porque de verdad es muy extenso y como lo dices la, Hay que reírnos de todo y de nosotros mismos y ahí empieza la libertad
1: y bueno, para que los que no la conocen, Fabi Vargas es médico de la risa, es clown de hospital y cada domingo va con el grupo de médicos de la risa de la laguna a los hospitales de la región, al hospital, eh, a la clínica 71, bueno, de la región lagunera, este, varias clínicas y hospitales infantiles. A todos los domingos en la mañana Mientras algunos estamos crudos O todavía de amanecida <risa> Ella le dedica toda su mañana del domingo Junto con un gran, gran grupo a hacer reír a los niños, a las familias Y a las personas que trabajan en los hospitales
0: uh
2: -huh.
1: Y el otro invitado es el Primaveras
2: uh, uh. <risa> Ese soy yo
1: <risa> ah, Es que
0: tenía mala el micrófono Pero aquí estoy, muchas gracias por la invitación Aquí estamos ayudando en lo que podamos con todo de corazón.
1: Pues para los que no conozcan al Primaveras, Primaveras es un, un clown urbano. Un clown de... ¿Cómo le pueden decir?
0: Pues, de todo. de todo. Soy, soy un licuado ahí de todo.
1: Alguna gente le llamará payaso de la calle, otros le queremos decir clown de calle, de urbano. Pero el tema es que va por la ciudad, escoge un espacio, empieza a hacer su rutina, todos nos juntamos alrededor de él y nos cagamos de risa.
0: Pues sí, esa es la idea. Me, me, que se rían. Diferentes no que caguen, pero,
1: pero... Bueno, es sí, que a Arturo le idea. ha pasado, le ha pasado a Arturo. Me pongo tan feliz que sí pasa o sea, eso.
3: Pues que ayuda a sonar. Risa.
2: Sí, claro. sí, es. Mezcla me aparte diferentes técnicas, ¿no? Primaveras.
0: Sí, pues eh, en mi mezcla, un poco de comicidad, este, clown, payaso, este, un poco de expresión corporal malabares monociclo, acrobacia y, y ahí todo lo que se me integre.
2: <risa> Él es el ajonjolí de todos
1: los moles. <risa> Él es el ajonjolí de todos los moles. Todos los que están aquí es una ajonjolí de todos los moles. Oigan, y bueno, para empezar introduciéndonos al tema y que queremos que todos, eh, todos nuestros invitados podamos ir por el mismo canal, les queremos hacer una pregunta.
2: Eh, realmente, bueno, pues, ¿cómo fue que, a ver, por ejemplo, tú, Fabiola, ¿cómo decidiste... Pues sí, hoy todos mis amigos andan crudos, pero no, yo hoy me voy a levantar, ahí tengo una nariz de payaso, me la voy a poner, tengo una peluca de colores y voy a ir caminando al hospital. ¿Cómo? Sin
1: pelucas porque los micos de la ah, risa no usan sí, no pelucas. Sí, es
3: tiene es Así el ojo así como. Es que me acuerdo que había algo de colores, pero ya me parece son las calcetas,
1: Sí, sí las, las calcetas, calcetas de no, colores sí, de, sí, y los chones sí, también.
3: Son. Ah. De <risa> no, todo, todo. Sí. Bueno, fue hace 13 años eh, a partir de un taller de clown vinieron diferentes maestros de Argentina, México, Perú. En lo personal, eh, a mí me, me flechó. <ríe> eh, uno de ellos nos, nos enseñó un documento, un, un video, sobre... Hacen un festival en Perú, en Belén, que es, un, es en Iquitos, Perú. Es un lugar donde hay mucha vulnerabilidad, hay explotación sexual. Entonces, lo organizaba un grupo de Bola Roja, yo vi, nos puso un video y cuando yo vi a muchos payasos de todo el mundo hacer reír a la gente, a los niños, jugar con ellos, yo dije yo quiero hacer eso. Entonces a partir de ahí eh, fue mi compromiso y bueno, surgió el Grupo de Médicos de la Risa de la Laguna y empezamos eh, a ir a hospitales. Los primeros no nos salió tan bien, <risa> la regamos muchas veces pero nos dimos cuenta de lo que teníamos que trabajar, nos dimos cuenta cómo lo teníamos que hacer y que es una labor muy delicada y que se necesita mucho respeto por esa labor. O sea, no es nada más ponerte una nariz y ya por mucho que tengas las intenciones, las buenas intenciones, sí tienes que eh, eh, prepararte porque pues, es un lugar muy vulnerable eh, y no puedes tú... Bueno, em empezando porque aprendimos a ver a la persona, no a la enfermedad. Eh, y eso es muy importante porque el paciente pierde, su, o sea, no está en su casa, no está en su espacio, los niños no tienen sus juguetes, eh, no le preguntan si le van a poner medicamento por obvias razones, entonces llega el payaso, llegamos y ahí el niño es el que manda, o sea, tú dinos, le damos esa importancia y surge esa humanidad en el niño, o sea, no es… El, no es eh, la habitación 230, o sea, es Juanito, es Pepe, es Pepito, es o sea, tiene un nombre, ¿no? Y a partir de ahí fue como inicié este proyecto que ya, pues, vamos a cumplir. Ya tenemos 13 años en, aquí en La Laguna.
1: Y tú, primaveras, digo, ¿cómo, cómo decidiste? Eh, un día te levantaste y dijiste, esto soy, y esto es lo que me hace feliz y lo quiero compartir. Híjole, se acaba el programa. <risa> no, tenemos poco tiempo. No, hombre, este... <risa> No, pues desde niño, desde
0: niño eh, me ha gustado mucho el divertirme. Más que nada el divertirme y que los demás se ríen con mis mensadas. Me, me pasó desde, desde niño que había un charco y me aventaba de clavados al charco y todos los del barrio ahí se reían. Este, en la secundaria yo precisamente me sentaba junto a, a los profesores porque sabía... ...del desmadre que traía en mi cabeza... ...y para ser un poco más serio... ...pero luego cualquier cosita... ...y decía algo y todos se reían... ...y me sacaban del salón, ¿no? Y ya después eh, que empecé a hacer show... Me, ...me di cuenta que... ...pues que era fácil para mí... ...conocí a un montón de personas que batallaron para... ...incluso todavía se me acercan personas... ...de varias partes del país queriendo aprender y yo les doy todas las armas posibles para lograrlo y aún así veo que se les hace muy difícil eh, presentarse, juntar a la gente y lograr hacer que se conecten contigo para sacar al menos una sonrisa. Y yo no sé, de la nada sí se me da hacer cualquier eh, mensada del, del mismo clown, el, la misma payasada. Y no sé, hay muchas hay factores que sucedieron para poder hacer show en la calle, también la misma inseguridad que existía de esta guerra contra el narco de Felipe Calderón, fue una de las cosas que también me invitaron a, a, a tomar las calles con, con felicidad. Eh, ahí mi objetivo para empezar a hacer show era no solo hacer reír a la gente, sino hacer que el transeúnte se sintiera realmente feliz después del espectáculo, para que esa felicidad se la transmitiera a su círculo social o a su familia, o a su trabajo, y que creciera más. Y al mismo tiempo, que invitaran a más... Porque en ese tiempo, eh, pues el narco tenía invadida las calles con miedo. Entonces nadie quería salir y yo quería hacer que los demás invitaran a más personas a salir a las calles. Y después me pasaba de que, oye, traje a todos mis primos a ver tu show, traje a todos mis tíos, traje a mi papá, traje al perro. Y una vez hasta me pasó un señor así que me acabas de hacer el hombre más feliz del mundo porque... ves a esa chava que estaba ahí y yo vi a una chava que estaba y Ríse, ríeselo es que ya no... no nunca quiere salir porque es sordomuda y yo... Ah, y... y hoy me acabas de hacer tan feliz porque tenía muchos años que no la había visto sonreír como ahora y no, desde ahí pues... pues ya no, no he parado, ya tengo... como... 10 años presentándome en la calle y verás que siempre que me presento voy así con todo el nervio de que no, no lo voy a poder lograr y de repente tengo a más de 200 personas rodeándome, increíble, yo siempre también no me la creo cada vez que me presento. Qué chido.
1: Oigan, una bueno es que me surgió una duda ahí, eh, ¿hay sacrificios? O sea, para ser clown o, sí, o payaso o clown eh, y hacer reír a la gente, ¿se tienen que hacer sacrificios a lo mejor de trabajo, de, de estabilidad económica o emocional, o de aparte de levantarse temprano y aparte de caminar un chorro, ¿se hacen sacrificios?
3: Yo no creo que sean exactamente sacrificios, son decisiones. Este, Tomas la decisión de hacer una cosa que llena tu corazón y que ves que es lo que tú haces ayuda al otro entonces yo decido levantarme temprano porque no puedo dejar de hacerlo cuando voy a visita y veo la risa del niño o, o es este, la, la sonrisa del, 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 del familiar eh, incluso ya mi familia sabe que es domingo ya, ya no es o a veces que este, no, no te has levantado <risa> ya vete <risa> no o sea ya es parte que horas... o sea, ya es parte de mi vida o sea ya no lo ya no concibo yo ver este, un domingo sin un domingo ir al sin, hospital ah, sin uh -huh. ir al hospital Entonces, tanto que sea sacrificio Que sea algo que, que me cueste No, es, eh, lo decidí y, es, y claro Hay momentos, ¿no? O sea, tampoco es como que Ah, ya me voy, y ya todo felicidad y todo Hay momentos, por supuesto tienes tus Bueno, hablo en primera persona Bajones, así como que, ay, no Es que, pero hay algo que te empuja Así como que, no, 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 o sea, ya no te sientes A gusto si no vas Claro. O sea, ya, no, ya no me siento a gusto si no voy a visita. Claro que también si estoy enferma o si estoy pasando por una situación, pues es mejor no ir porque pues, voy a ayudar, sí, voy a claro. aportar. No puedo uh -huh. dar algo que no tengo. Entonces también tengo que ser muy sincera en ese sentido de decir, a ver, estoy bien, voy a dar algo, o sea, voy a trabajar bien en, en el hospital Voy a estar entregada, entonces si es así, pues adelante, ¿no? Eh, porque o sea, a lo mejor es recuperarte, sí, recuperarte y comer. Sí, sí, este domingo, pues sí, me voy a ir con la familia, me, me voy a ver a unas pelis <ríe> y ya, ¿no? Pero eh, porque pues trabajas las emociones, entonces tienes que estar bien para para poder dar algo positivo. Claro,
2: sobre todo eso también es muy importante porque pues Tienes que dar lo que lo que estás lleno, ¿no? Entonces también tú tienes que estar súper bien y para poder transmitirle eso a,
3: a los niños, ¿no? Es. Claro, así es. este, No, como te digo, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces simplemente ser sincero, a cómo me siento hoy, bien, pues vamos a darle. O hay veces que desde una semana ya estás preparando tu bata y al día y un día anterior pasó una situación... Y es preferible, pues, no, no hacerlo. O sea, no pasa nada. Hay un equipo. Exacto. Y eso es lo maravilloso. Uh -huh. O sea, no, 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 no soy no, la única. No soy la única. Entonces, si no voy yo, pues, esto va a seguir. O sea, va a seguir y es lo maravilloso. Porque, eh, bueno, en el caso de mi grupo, siempre lo hemos dicho, médico de la Risa no es de una persona, persona. Es del que quiera continuar. Y hay mucha gente que, que está ahí este, como un respaldo. Entonces, pues, tanto que sea así como... Pues sí, hay veces que reuniones, pero pues de ahí te vas eh, acoplando o viendo, a ver, eh, para no faltar a, claro. a este compromiso, que ya se hizo un compromiso. Claro. ¿Y tú, Primaveras, cuáles han sido tus
2: decisiones, 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 decisiones más fuertes? Sí,
0: pues como bien lo dice Fabi, este, pues no, no hay sacrificios, ¿no? Más bien ya cuando uno lo hace con gusto eh, se, se vuelve toda motivación, ¿no? Uh -huh. Aunque tengas a veces de que no, pues pasó esto, que se enfermó mi papá, que tengo a mi mamá por allá, que, que no, que mi hija por allá. Digo, aún así, yo también no entiendo. De hecho, hace poco me pasó nada. ¿no? Tenía a mi, papá, a mi papá internado, a mi mamá en Cielo de Ruedas, a mi, a mi hija por allá que no la había visto. Y, y qué otra opción tengo, pues si yo soy el primaveras. Eso <risa> <chingado>. <risa> Y ahí voy a hacer show. ¿Ah,
3: sí? Ahí sí no hay otro
0: primavera, ¿eh? No hay otro primavera. Ni aunque lo hagan. ¡Ah! No, pues así me pasa que incluso una vez ya que me presenté, me di cuenta eh, al ver a toda la gente tan contenta que pues hay mucha gente que me necesita para que ellos también se den cuenta que pues todos tenemos problemas. Pero más sin embargo, pues hay, hay muchas opciones por las cuales volver a sonreír.
1: Y justo, justo de ahí me gusta esto que dices, todos tenemos problemas. Eh, y uno de los puntos más este, que queremos demostrar con este podcast, porque lo platicamos en algún momento, Lau y, y yo sabemos que nos hemos sentido muy tristes o muy vulnerables, o a veces nos cuestionamos y todo... Y sí nos gustaría un poco que, que la gente que nos escucha, ahorita les vamos a preguntar, les vamos a decir una cosa y luego después otra. Queremos primero que sepan que son humanos y, y para demostrar que somos humanos es que somos vulnerables. ¿Podrían ustedes como demostrarlo platicándonos alguna anécdota o diciéndonos cuándo se han sentido más vulnerables o, o no personalmente, sino un punto en el que cuando el primavera es cuando más vulnerable ha sido, bueno, ahorita nos acaba de decir mi papá enfermo, mi mamá en silla de ruedas, mi hija por allá. Y de todas formas, a pesar de que a lo mejor me sentía muy bajo, lo fui a hacer, ¿no? Eh, tenemos momentos difíciles, pero... ¿cómo, ¿Cómo ustedes podrían demostrarle a la gente que nos escucha? Eh, a ver, viejo, todos somos humanos y todos la cagamos, todos sufrimos. Por ejemplo, yo una vez, o algo que ustedes quieran compartirle a la gente. Porque a veces, y eso era lo que platicábamos Laura y yo, creemos que en los problemas somos los únicos, ¿saben? Y cuando escuchamos más gente decimos, ay, güey, no estoy solo, ¿no?
0: Yo creo que ahí... Eh, ahí donde entra mi admiración hacia los médicos de la risa. Ya que, pues, ellos... Incluso ellos me han ofrecido participar con ellos. Yo les he dicho porque, pues, yo no puedo con ese gran poder. Ya que ellos pueden topar a alguien un día y a la siguiente semana puede ya no estar... ¿Verdad? Y ver esa son... que al menos una semana antes tú lo pudiste hacer sonreír, pues se eh, convierte en magia y te llena mucho, ¿no? Como persona.
3: Sí, bueno, este... En... pues ya en estos 13 años, muchas cosas. Eh, de repente cuando... Pienso, ¿no? Dice, ay, ¿cómo me gustaría llegar a más hospitales? O sea, que este, personas rieran más, sonrieran más en, es, en esos lugares. Eh, pero a veces, pues no se puede. Entonces tienes que dejar de controlar esa situación y decir, bueno, ni modo. O sea, esto es lo que, lo que podemos hacer y le vamos a echar el mil por ciento. O a veces es como, lo estoy haciendo bien... Porque hubo un momento en que me tocó dirigir el grupo. Entonces, te preguntas muchas cosas. O sea, ¿estoy, estoy haciéndolo estoy haciendo bien? bien? ¿Cómo Ajá. lo tengo que hacer? ¿Cómo hago para, para que esto funcione? ¿Para que todos estén contentos? ¿Para que todo funcione? O sea, pues, se vaya de, eh, caminando. Eh, porque pues no tienes la preparación. Ya o sea, no la tenía. O sea, llegué y ahí sucedió. Y con el, eh, con el paso del tiempo eh, he ido aprendiendo. Eh, entonces, pero lo bonito de eso es que te topas con las personas necesarias que te apoyan y que están contigo, contigo en las buenas y no tan buenas y mientras haya, como digo, si mientras haya una o dos personas que quieran seguir pues esto, esto, va a esto va a continuar, pero sí hay veces que te desanimas y te valdrá la pena pero se me acaba y se me olvida cuando llego al hospital y veo al niño sonreír Veo al paciente sonreír O veo en la sala de espera Y nos ponemos a hacer este yoga de la risa Y en una sala de espera Donde están todos Pues en una situación Como lo dicen ¿no? Esperando noticias de sus pacientes Y llegamos después de las visitas Y vamos a ponernos de pie Y vamos a salir de la risa? risa O sea que a lo mejor ni hablaban con el vecino Y a ver, no, dele el abrazo al vecino Y dele el abrazo al vecino Y masajito Y ya se están dando masajito Entonces se hace, o sea, se hace Otra atmósfera completamente claro. Es cuando digo, no, sí Vamos a seguir. Vale la pena. Pero claro, siempre hay como estos bajones. Pero, y, y lo bonito es tener red de apoyo, amigos, familia, que, que también te, te echen la mano, ¿no? Que te digan, eh, sigue, sigue adelante, tú puedes. Claro.
2: Y bueno, dentro de estas vulnerabilidades, eh, decisiones, que no son sacrificios, son decisiones, pues también como dice Arturo, pues si la, tenemos ese punto de inflexión donde podemos caer, podemos estar muy tristes, pero también ahí es donde sale la valentía, ¿no? De que realmente puedo hacerlo, realmente no puedo lograrlo, pero la decisión está en, en uno mismo, ¿no? Y entonces también, de, como decíamos, de lo que todo lo platicábamos Arturo y yo sobre este, este objetivo es, pues también, cómo caemos y cómo logramos este, llegar día a día, el sobrevivir está en la valentía. Entonces, eh, para nosotros es muy importante compartir en qué momento hemos sido más valientes o dentro de la vulnerabilidad cuál ha sido que la neta yo en este momento no no trae a lo mejor ni un cinco, pero me fui caminando de mi casa hasta Lerdo o fui valiente y al final la recompensa ya no la han dicho, o sea ver a los niños, ver a las personas, pero ese momento de valentía en que, la verdad, yo pensé que no lo iba a lograr. O sea, no sé si quisieran también compartirnos ese punto de valentía para...
1: Digamos, ¿cuándo se han sentido superhéroes? ¿O cuál sería su superpoder? También estaría padre que nos dijeran
2: eso. Primaveras vuela. Ah,
1: <risa> vuela primaveras. Lo he visto volar,
0: En sí.
2: el monociclo.
0: En las telas, ah. sí. eh, No, pues yo creo que mi momento más valiente fue el en el momento en que empecé a, a presentarme en la calle. Porque yo en ese tiempo sufría una fuerte depresión, ya que no tenía mucho tiempo que me había separado de la mamá de mi hija. Y al mismo tiempo nomás escuchaba como en todos lados a los que ibas presumían quién había visto la mejor balacera tipo Rambo o algo así y pues no tenía fuerza de ningún lado, y después de estar escuchando esas historias en todos lados, dije, pues, si ellos se dedican a crear miedo, porque yo no puedo dedicar a crear felicidad en las calles? Y por eso mi vestuario, muchos dicen, no, ese trabaja de la gasolinera, ¿no?, que es así verde, ¿no? Pero no, mi vestuario para mí es un payaso en tiempos de guerra.
1: ah ¡Qué, ch qué chingón! <risa> wow. y Por eso
0: es, es de ese color militar. Incluso hace poco me acabo de hacer un nuevo sombrero que es una, una olla. Porque antes jugaban así los niños a ser soldados y se ponían ollas, ollas en, en la cabeza. cabeza. Y, y de ahí empecé con, con, con mis payasadas en tiempos de guerra. Y hasta la fecha, desde ese entonces hasta la fecha no han terminado tiempos de guerra en todos lados. Y vaya que, que me ha sorprendido cómo es que lo logro una vez que me presento a pesar de los tiempos en los que vivimos. Y, y sí, realmente vivimos. Bueno, ¿cuál
3: sería? Cuando después de estarme preparando, decidí preparar a otros. Ese fue mi super... ese, ese es mi superpoder porque no fue fácil decir, chin, y sí voy a poder, o sea, les voy a poder transmitir estos conocimientos necesarios a los demás eh, para que sigan con esta labor. Hice una balanza en, bueno, a ver, ya tienes este tiempo, has aprendido esto, entonces tuve que perder el miedo y confiar en lo que había aprendido, o sea, mucha confianza para hacerlo, porque no era, pues no era fácil, era como este temor de decir, ay, es que sí, sí, sí voy a lograr que ellos entiendan el propósito, la esencia… Y pues lo hice dije, si no lo hago, esto se va a acabar. O sea, no hay más... Y no, porque no, no tiene por qué acabarse. Entonces fue cuando, cuando hice mi primera generación. <risa> bueno, ya llevamos varias, pero cuando formé a los primeros eh, voluntarios, aprendí mucho, eh, desaprendí mucho, porque es lo que a mí me gusta. Yo desaprendo, yo no aprendo. O sea, yo desaprendo de todos los miedos, de los fracasos y no hay... Claro. La única manera en que tú vas a saber... Si puedes, es haciendo las cosas, es aprendiendo. O sea, lo tienes que hacer. Si te quedas ahí sentado, si te quedas con el temor, pues, como dice Primavera, así es que hay muchos que no se animan, por más de que yo les digo que hagan, que, pues que lo tienen hacer, que hacer. ¿no? Él lo hizo, él tuvo su primera vez y dijo, bueno, me tengo que enfrentar. Y así fue como, como la aprendió. Decisión. La, la, la decisión, la decisión. Exactamente, la decisión. Es ese momento en el que tienes que dar el paso para... Y lo demás se va dando y te das cuenta, ah, bueno, pues tengo que aprender esto, tengo que aprender lo otro, pero lo tienes que hacer, o sea, es el primer paso, ¿no?
2: Y por una duda, ahorita aprovechando, ¿cuántos cuántas generaciones han sido, cuántos son ahorita son en 11 médicos generaciones.
3: De la wow, 11. Y ahorita cuántos son en, ahorita el, grupo? en el grupo? Somos 24. Wow. Voluntarios. Pues sí, si son wow. bastantes
2: aquí en La Laguna. Sí. Felicidades. Ajá. Gracias.
1: Oigan, bueno, el tiempo luego nos va alcanzando y queremos también. Eh, ¿qué, ¿Qué paso sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Fabi? ¿Qué sigue para, para Primaveras? ¿Para este, la, la, la calle que espera para Primaveras? ¿Qué le va a dar los hospitales, los médicos de la risa? ¿Qué, qué sigue también en su vida? O sea, a lo mejor. Este, ven por mucho tiempo, seguir haciendo reír. Este, no se rindan, por favor. Pero este, no lo dejen de hacer. No lo dejen de hacer. Necesitamos gente como ustedes. Este, ¿Qué sigue? Pues
0: ahorita ando de modalidad gestor cultural. Wow.
1: <risa>
0: no, pues hace poco me fui de viaje a Aguascalientes y de ahí me entró la idea, pues como aquí no recibo muy gran apoyo por parte. Bueno, ya saben quién. Entonces, pues eh, decidí yo mismo eh, apoyar a otros artistas. Como conozco a muchos artistas eh, urbanos del país y del mundo, entonces decidí cada tres meses estar invitando a todos estos artistas para en un tiempo más adelante... Eh, o sea, al mismo tiempo estar creando un poco de interés por el arte urbano y ya tiempo más adelante poder dar talleres ah. de, de esto. Y, y del otro lado, pues más a futuro, pues... Eh, incluso me dicen, ¿cuál es tu truco más difícil? Y yo, pues el truco más difícil que todavía no logro conseguir es el de ser papá, ¿no? Ah. Y ahí ando con mi hija, que con clases, apoyándola y todo porque... Eh, pues ella también está motivada a querer hacer cosas y más que nada eh, motivarla a, a ser ella misma, ¿no? Que, no que, que viva su vida, que tenga sus errores, que tenga sus accidentes como yo los he tenido. Y yo creo que la tarea más difícil de ahí de todas es, es estar ahí siendo responsable, ¿no? En lo que ella necesite o, o en lo que la pueda apoyar. Qué chido.
3: Bueno, como Médicos de la Risa, pues seguir creciendo. Eh, ya próximamente vamos a tener una convocatoria para los nuevos Médicos de la Risa, nuevos voluntarios. Eh, y en lo personal, me encantaría explorar, ya más el clown de calle. No lo había explorado hace dos años. Fui al primer festival aquí en México de payasas, que es algo maravilloso porque se le está dando a la payasa eh, un renombre, porque siempre dicen clowns y te vas a los hombres. O sea, no mencionamos mucho a las payasas. Mujeres, Entonces, ajá. ahorita hay una red nacional muy fuerte, Red Nacional Mexicana de Payasas, eh, que estamos con todo el poder y las ganas de hacer algo para, para que a la mujer también se le dé esta profesión, que no sea nada más de, del género masculino, ¿no? Que el, también los demás vean que hay mujeres payasas y que son buenísimas. Entonces, hay un proyecto ahí que está cocinándose para la laguna que tiene mucho que ver con esto y que me tiene muy muy emocionada y muy contenta porque pues para también si hay mujeres que están aquí que quieren hacer algo en la calle que no tengan miedo de ser criticadas de ser eh, pues sí que es, escuchar comentarios negativos ofensivos no que también nosotros podemos eh, ocupar ese espacio libremente felizmente eh, y pues ese es uno de los proyectos que que estábamos armando. No,
2: pues ya sabemos que lo van a lograr y ya queremos escuchar más de, de eso en unos meses, días. A ver, pues ya pronto. Y eh, pues ya para concluir este, esta pequeña charla, que ya que llevamos que ya media hora, eh, pues como comentábamos, este podcast se llama Sonreír. Y uno de Ágape es pues el sentido del bien común y de, de los que nos rodean. Y yo creo que ustedes eh, son el verbo vivo del de amar a la, a la, al prójimo, porque no los conocen, no saben tal vez sus historias. Por ejemplo, tú, Primaveras, pues va pasando a la persona. Tú no sabías que había una, una niñita sordomuda ahí en tu show y no sabías que hace muchos años, años que no sonreía, ¿no? Entonces, eh, realmente ustedes lo hacen por, el, por, por ser superhéroes o por querer hacerlo, pero realmente el sonreír están haciendo eso del de amar al prójimo entonces eh, una reflexión o algo para concluir que ustedes quisieran eh, transmitir a las personas que nos escuchan que realmente pues no no, no estar tan serio ¿no? sino ese efecto del sonreír
1: pues sí no sé lo que quieran concluir y, y bueno es que yo los admiro a los dos digo al final ahorita cerramos con, con las conclusiones pero ustedes con qué, qué quieren dejar pues con de esta reflexión que hacen de ustedes que les deja que quieran compartir
3: que no hay que tener miedo, que hay que aceptarnos como somos aceptar a los demás, disfrutar la vida, caernos y levantarnos el ridículo no existe Déjenme decirles. <risa> Entonces como no existe, pues sí si te. Ay, qué ridícula. ridícula. Entonces como no existe, pues no pasa nada. Yo siento que son muchos miedos que nos vamos metiendo en la cabeza, ¿no? Y eso nos detiene a hacer las cosas. Entonces andamos más con miedos y hay que decir qué vergüenza, pues, ¿qué? O sea, qué digan. O sea, no debes de preocuparte por eso. Tú eres el que lo está viviendo, lo está haciendo. Eh, pues, ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Pues hay que seguir, la, la vida, vida sigue la vida sigue, la vida no se detiene la vida es, o sea, no estamos preparados para ver, o sea, no sabemos qué va a pasar mañana entonces pues ni modo, así es, tenemos que vivir o sea, hay que estar hacia adelante Claro.
2: Tú primaveras. ya lo
0: dijo todo Fabio ah. <risa> no, pues atreverse, ¿no? atrévete, te, te, salte <risa> no, pues eh, te vas a equivocar Aún así, no hay por qué bajar bandera, rendirse, aún así seguirte atreviendo y arriesgarte. Digo, no pasa nada. Eh, bueno, a veces sí, pero, sí pero la única forma de aprender es atreviéndose a hacer las cosas.
1: Pues qué chido, qué chido. Y la, y la verdad, eh, yo quiero concluir con, con mi admiración y mi respeto eh, al valor que tienen. Y la verdad, yo lo dije hace rato: sonreír es un acto de humildad totalmente hacer sonreír a los demás hacer sonreír es un acto de humildad porque pues dejas todo lo, lo que tú tienes para darle al otro y y te cobras con una sonrisa. O a lo mejor también es un acto muy egoísta, ¿no? Te cobras con una sonrisa y eso te hace sentir tan bien a ti mismo. Entonces, eh, gracias, gracias, en realidad, por, por enseñarme a mí. La verdad, yo conozco a Fabi desde hace muchos. muchos años, ya no vamos a decir cuántos. Este, 20, y a primaveras, yo ciudad. lo vi en la calle y desde que lo vi lo admiré y en algún momento me tocó estar cerca de él. Y, y la verdad, son dos personas que admiro. Y, y gracias, gracias por dedicarle... Amor a la humanidad y eso necesitamos, ¿no?
2: Sí, y pues sobre todo, bueno, en mi opinión, yo creo que en este mundo donde son las la guerra, redes sociales, tantas cosas, lo más importante es el sonreír y ser felices y aceptarnos como, como somos, como tú lo has dicho, Fabi. Que a un principio... Estamos esperando siempre tantas cosas para llegar a ser felices, pero realmente podemos ser felices en este preciso momento, como ahorita nosotros con ustedes compartiendo este momento. Igual mi admiración por lo que hacen, porque es algo tan del corazón lo que hacen, de poder transmitir esa alegría y esas sonrisas. Entonces, muchísimas gracias por por estar aquí con nosotros y realmente hasta por existir, realmente por hacer eso en nuestra comunidad, con los niños, con la gente que pasa en la calle, porque más personas como ustedes necesitamos en el mundo.
1: Oigan, y rápido ya, bueno, para concluir, Fabi y Primaveras, ambos dan cursos, dan talleres, este, dan shows, espectáculos, y pues estaría padre que lo siguieran en sus redes sociales para que tuvieran alguna duda, este, aclaración, este, contratación también, invitación.
3: Al noche de <risa> No, bueno, tengo una página, Alegre Ríe. Me dedico, hace cuatro años decidí emprender. Entonces me dedico a dar talleres de risoterapia, llevar a la risa clown, a empresas, universidades, al que me inviten, donde que me inviten, yo ahí voy. Eh, también tengo otro proyecto que se llama La Nave de la Imaginación, que es de cuentos, cuenta cuentos, eh, también para fomentar la, la lectura en los niños trabajo el kamishibai que es cuento japonés y otras técnicas y pues así estoy en facebook la nave de la imaginación Muy
1: bien. y bueno en la página de médicos de la risa de la laguna ah. en facebook también
3: médicos de la risa de la laguna <risa> <risa> ahí nos pueden encontrar eh, pues eh, con todas las actividades que hacemos ah, y ahí vamos a lanzar la convocatoria también para los que quieran pertenecer a este grupo pueden ahí eh, estar al pendiente de las publicaciones
0: ¿Y a mí me pueden encontrar okay. Yo estoy la en calle entre el... <ríe> En el estoy semáforo en de, de... Ah, <ríe> No, pues en Facebook estoy como El Primaveras uh, Con sí. más de 22 mil Seguidores, oh, 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 o sea ah, Y en la calle bien solo ah, <ríe> 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 Y en YouTube, ahí sí quieren ver Mis videos también, como El, el Primaveras
1: Oigan, pues bueno, y sigan al Primaveras en sus redes, a Fabi en sus redes, este y gracias por escucharnos, escúchenos la siguiente, la siguiente ocasión, Laura también tiene ahí sus redes, y yo también, pero síganos en las redes de Agape, que es Agape TRC, eh, y pues síganos, escúchanos, compártenos y sonrían todos los días, gracias.
2: Sí, hasta luego, muchos besos y sonrían.